0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan bersama saya Day Indiac kali ini di rubrik opini pilihan yang berjudul Ekonomi 60 Negara Terancam Ambruk. Mampukah Islam Mengatasinya? oleh Miladia Al-Kiptiah. Saat ini di dunia tengah dilanda ketidakpastian global khususnya di sektor ekonomi. Berdasarkan data dari lembaga internasional IMF atau International Monetary Fund dan Bank Dunia, memprediksi akan ada 60 negara yang dinyatakan ambruk ekonominya, yakni mengalami kejatuhan ekonomi dalam waktu dekat. Meskipun Indonesia tidak termasuk dalam daftar 60 negara, namun beberapa pakar menilai kondisi Indonesia sebenarnya berada pada taraf memprihatinkan. Salah satu penyebabnya adalah ketahanan energi Indonesia yang dinilai masih sangat lemah. Hal senada disampaikan oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi di hadapan jajaran kabinet bahwa beratnya situasi perekonomian dunia saat ini tidak main-main. Jokowi mengingatkan agar segenap jajaran waspada terhadap ketidakpastian global, memperburuk situasi perekonomian Indonesia. Bayangan krisis yang dihadapi berbagai negara di dunia tidak terlepas dari imbas corona beberapa waktu lalu dan semakin diperparah oleh konflik Rusia-Ukraina. yang membuat beberapa negara sedang dihadapkan situasi yang tidak menentu di berbagai aspek. Melihat fenomena ini, sederet resiko tetap akan mengintai perekonomian Indonesia yang masih bergantung pada perekonomian global. Mampukah Indonesia mengantisipasinya? Tak dimungkiri, situasi global pasca pandemi COVID-19 masih dalam tahap atau fase pemulihan ekonomi. Belum usai bertarung dengan wabah, kini dunia kembali dikejutkan dengan serangan Rusia ke Ukraina. Perang yang berlangsung selama kurang lebih 4 bulan tersebut telah menjadi permasalahan fokus baru dunia yang menimbulkan banyak resiko di segala aspek kehidupan. Tantangan besar dunia saat ini yang terindra memang terletak pada dua hal tersebut. Pertama, penanganan wabah. Tidak hanya COVID-19, bahkan kemunculan wabah-wabah baru dapat berpotensi mengancam kehidupan manusia. Kedua, Perang Rusia-Ukraina yang dinilai mengancam aliran distribusi barang-barang logistik dan energi. diyakini atau tidak, negara-negara yang memiliki power besarlah yang menjadi pemain utama dalam situasi dan konflik yang sedang terjadi. Efek yang ditimbulkan dari dua hal tadi, yakni wabah dan perang, telah nyata mengancam kestabilan ekonomi global. Lebih-lebih perang yang berlangsung lama antara Rusia dan Ukraina, akan berakibat pada resiko ekonomi paling buruk yang belum pernah terbayangkan di antero dunia. Mengapa? Sebab efek ini tak hanya dirasakan oleh negara yang berperang, namun juga dirasakan oleh negara-negara lainnya. Hal inilah yang membuat para aktor negara harus pandai-pandai mengambil keputusan keberpihakan dengan segala resiko keputusan yang akan ditanggungnya. Bercermin pada Amerika yang bertahun-tahun memegang posisi teratas untuk kekuasaan dunia, setelah berakhirnya Perang Dunia II, Amerika telah memimpin dan menguasai global di segala lini kehidupan, seperti aspek budaya, pendidikan, ekonomi, bahkan persenjataan. Sehingga tidak ada pilihan lain bagi negara khususnya negara berkembang, selain mengekor pada Amerika, atau mereka tidak memiliki posisi apapun di dunia ini. Namun, tak dimungkiri, pergolakan politik tatanan dunia perlahan mulai berubah. Sistem demokrasi akan meniscayakan hal itu terjadi. Terlihat dari sanksi-sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia, tidaklah membuat negara itu terpuruk. Hal ini karena penguatan rubel Rusia mencerminkan ciri soft power saat ini. Kebijakan ekonomi Rusia yang menaikkan harga gas dan minyak, serta mewajibkan pembelian menggunakan rubel Rusia, memaksa negara-negara pemberi sanksi, untuk berpikir kembali menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Sebab, Rusia adalah negara pengekspor energi terbesar batu bara dan gas alam yang sangat penting untuk kelangsungan kehidupan di tengah ketidakpastian global saat ini. Dampak dari diterapkannya sistem demokrasi membuat negara-negara tak mampu berdiri secara independen. Jika negara adikuasa Amerika saja tidak menunjukkan sikap tegas, apalagi Indonesia. Yang menjadi pengekor sejati negara-negara superpower, sistem politik demokrasi akan memandang yang punya power lah yang mengendalikan kekuasaan atas dunia. Maka tak heran jika negara-negara yang ada sulit bersikap netral jika terjadi konflik yang memengaruhi ketidakpastian global, khususnya pada ancaman dan krisis di sektor ekonomi. Bagaimana tidak, di satu sisi akan menerima resiko. jika mendukung salah satunya. Namun di sisi lain, akan dituduh pengkhianat oleh kedua belah pihak jika bersikap netral. Wajah demokrasi kian menampakkan ketidakbecusan dalam mengantisipasi ancaman dan krisis global. Negara-negara yang tidak terlibat perang pun harus bergantung demi membutuhkan pasokan energi ataupun pangan dari negara yang sedang bertikai. Maka benarlah, dalam demokrasi, tak ada yang namanya musuh ataupun teman abadi. Yang ada, hanyalah kepentingan yang abadi. Tentu sudut pandang Islam berbeda dalam menghadapi ancaman dan krisis ekonomi global. Negara yang bernaung di bawah syariat yang bersumber dari asyari, mustahil mengalami ketergantungan terlalu banyak pada negara lain, terlebih kepada negara-negara kafir harbi fi'lan. Pada level negara, Islam akan bertindak secara independen di semua sektor, menciptakan terobosan baru dan lain-lain. Lalu bagaimana Islam mengelola potensi besar negara agar terhindar dari ancaman dan krisis ekonomi global? Ambruknya perekonomian global tidak terlepas dari kegagalan sistem ekonomi kapitalis mengelola potensi-potensi besar yang dimiliki suatu negara. Hal ini semakin membangkitkan kesadaran umat Islam untuk mewujudkan kembali sistem ekonomi berlandaskan syariat. Sejarah telah mencatat penerapan sistem ekonomi Islam sekitar 13 abad lebih membuktikan umat Islam menjadi rahmatan lil alami potensi ekonomi dan lain sebagainya yang dimiliki oleh negara-negara muslim saat ini yang jika dikelola dan dikoordinasikan dengan baik maka akan menicayakan menjadi kekuatan besar yang membawa pada kesejahteraan tak hanya di dunia Islam namun juga di seluruh penjuru dunia menurut analisis Profesor Fahmi Ahmad, Potensi-potensi yang dimiliki umat Islam begitu besar dalam membangun kekuatan ekonomi dunia Islam. Pertama, potensi ideologis. Sejatinya, musuh ideologis Amerika Serikat adalah Islam pasca runtuhnya ideologi komunisme. Ketika terjadi perang melawan Afghanistan oleh Bush Junior, ia mengungkapkan bahwa perang tersebut adalah perang peradaban. Dari sini, negara kafir imperialis memandang bahwa potensi ideologis ini adalah sebuah ancaman. Bagi negara adik kuasa seperti Amerika Serikat, China dan Eropa, bangkitnya Islam politik di berbagai negara termasuk Indonesia merupakan ancaman terbesar yang mampu merusak intervensi mereka dalam mengeksploitasi dan menjajah negeri-negeri muslim. Kedua, potensi demografi. Jumlah penduduk negara muslim menurut sebaran umat Islam di skala global 2022 berdasarkan laporan Mastercard dan Prison Rating populasi umat islam atau muslim sudah mencapai 2 miliar orang dan tersebar di sekitar 200 negara Bisa dibayangkan, tak kala jumlah penduduk tersebut bersatu di bawah naungan khilafah islamia tentu ini merupakan kekuatan luar biasa baik secara politik maupun ekonomi dengan catatan harus dikelola dengan baik Ketiga, potensi geopolitis Secara geografis, kaum muslim menempati posisi strategis jalur laut dunia seperti Selat Darnadela, Selat Giblatar, Terusan Suez dan Bosporus yang menghubungkan Laut Hitam ke Mediterania, dan Selat Hormuz di Teluk dan Selat Malaka di Asia Tenggara. Dari sini tergambar jelas bahwa posisi strategis ini memfokuskan kebutuhan dunia ditentukan oleh umat Islam. Jika kaum muslim bersatu di bawah naungan khilafah, niscaya mereka menjadi kekuatan adidaya. Keempat, potensi ekonomi dan sumber daya alam. Seluruh negeri-negeri muslim telah dianugerahi Allah dengan kekayaan alam yang melimpah. Mulai dari lembah, hutan, rempah-rempah, perut bumi yang kaya akan tambang, minyak dan gas alam. Termasuk uranium yang menjadi bahan bakar nuklir. Sebagian wilayah negeri muslim terdiri dari lautan yang memiliki aneka ragam potensi yang ada di permukaannya, di dasarnya maupun di perut buminya. Kelima, potensi militer. Jumlah tentara di dunia Islam sangatlah besar, yakni berjumlah 7.505.610 untuk tentara aktif dan cadangan di lima negara terbesar. Itulah kelima potensi besar yang dimiliki oleh negeri-negeri Muslim yang mampu mengantarkan mereka pada kejayaan peradaban. Jika potensi-potensi ini dikelola dengan baik dan optimal di bawah naungan khilafah, maka mereka mampu menjadi negara adik kuasa yang tak terkalahkan sebagaimana janji Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 55 dan Bisyarah Rasulullah yang mulia melalui hadisnya kemudian akan datang kembali masa kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian hadis riwayat Ahmad Dalam negara khilafah, sistem ekonominya menggunakan sistem sentralisasi artinya, sumber daya alam yang ada di suatu negeri bukan hanya milik negeri tersebut tetapi milik seluruh umat muslim. Ketika suatu negeri terpenuhi kebutuhannya, maka SDA tersebut akan dialokasikan ke negeri-negeri lain yang membutuhkan agar terjadi pemanfaatan SDA secara merata. Adapun kebijakan pengelolaannya dalam negara khilafah, maka dilakukan dengan dua cara, yakni, pertama, pemanfaatan secara langsung oleh masyarakat umum, padang rumput, api, air, jalanan umum, samudera, Sungai besar dan laut adalah sumber daya yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh tiap-tiap individu. Siapapun boleh mengalirkan air sungai untuk pengairan pertanian, mengambil air sumur, juga mengembalakan hewan ternaknya di padang rumput umum. Namun, negara tetap mengawasi pemanfaatan milik umum ini agar tidak menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat. Kedua, pemanfaatan di bawah pengelolaan negara. Dalam hal ini adalah kekayaan milik umum yang sifatnya membutuhkan teknologi tinggi, keahlian, serta biaya yang cukup besar seperti gas alam, minyak bumi, dan barang tambang lainnya. Maka, langsung diambil alih dan dikelola oleh negara. Negara yang memiliki hak dan wewenang mengelola dan mengeksplorasinya, hasilnya akan dimasukkan ke dalam khas Baitulma. Negara tidak berhak menjualnya kepada rakyat, sebagaimana sistem ekonomi kapitalis, yang selalu ingin meraup keuntungan meski rakyat jadi korban. Kalaupun dijual, itu pun hanya sebatas harga produksi. Jika kepemilikan umum tersebut dijual kepada pihak luar negeri, maka boleh bagi pemerintah mencari keuntungan semaksimal mungkin. Hasil keuntungan penjualan itu digunakan untuk kegiatan operasional badan negara untuk mengelola harta pemilikan umum seperti administrasi, perencanaan, eksplorasi, produksi, pemasaran dan distribusi. Kemudian hasil tersebut, juga dibagikan secara merata kepada seluruh rakyat, baik muslim maupun non muslim, yang hidup di dalam negara khilafah, untuk keperluan rumah tangga atau pasar-pasar. Sedangkan, barang-barang tambang yang tidak dikonsumsi rakyat, misalnya emas, perak, tembaga, batu bara, dijual ke luar negeri, dan keuntungannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti membangun sekolah-sekolah gratis, rumah sakit gratis, dan pelayanan umum lainnya. Begitulah kebijakan hilafah dalam membangun ekonomi yang kuat dan menyejahterakan untuk kemaslahatan umat manusia. Bisa dipastikan, gejolak krisis dan ancaman ekonomi global sangat kecil kemungkinan akan dijumpai di dalam negara Islam. Membangun kekuatan ekonomi yang kuat, mandiri, dan menyejahterakan harus dimulai dengan mengubah paradigma berpikir umat yang mengarah pada perubahan fundamental yakni menyatukan visi dan misi negeri-negeri muslim di dunia tentang penyatuan sumber daya ekonomi dunia Islam Dengan ini, dunia tidak lagi merasakan ancaman dan dampak dari krisis global yang menghantui kehidupannya Wallahualam